0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Du er tunet ind på Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på dine finansielle markeder. Vi diskuterer økonomiske trends og politiske issues og hvad der ellers rører sig. Jeg hedder Karine Larsen, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Helge Petersen. Velkommen. Tak. 2016 har fået en noget hæsblæsende start på dine finansielle markeder. Nu ser du ud til, at der er faldet lidt mere ro på. Hvad skyldes det egentlig?
1: Jamen, det skyldes, som jeg ser at det mest af alt, at der er kommet en række pengepolitiske tiltag og udmeldinger, som gør, at finansmarkederne igen sådan er blevet lidt mere optimistiske. Altså at vi så den her periode, hvor aktiekurserne faldt markant. Det ser ud til at have stabiliseret sig, og vi har set, at aktiekurserne de er begyndt at stige igen, og vi har faktisk også jo set, at olieprisen den er begyndt at stige. Som sagt, de pengepolitiske udmeldinger, der har været fra Japan, der er jo overraskende her for nylig satte renten ned i negativt territorium. Igen en indikation af, at man i Japan er klar til at gøre alt, hvad der kræves for at få bragt inflationen tilbage på de 2 procent, der også er deres målsætning. Og så har man jo også fået en udmelding fra den europæiske centralbank på rentemødet her i januar, der var... Mario Draghi er temmelig klar i mailet ved det, at han sagde, at vi kommer nok til at lempe pengepolitikken yderligere på vores møde i marts måned. Og det kan være både i form af en rentesænkning fra ecb side, men det kan også være, at man vælger at udvide det her store kvantitative lempelsesprogram, som man kører for tiden, hvor mm. man altså lige nu køber statsobligationer især for 60 milliarder euro om måneden, men simpelthen sætter det beløb op. Ja. Og de meldinger, de er blevet vældig godt modtaget på de finansielle markeder. Så det ser jeg som en hovedårsag til, at vi har... Oplevet denne her tiltagende risikoappetit. Derudover så virker det også som om, at de nøgletal, vi har fået fra Kina, tyder på, at den kinesiske økonomi er ved at stabilisere sig. Og det er også noget, som mm. der har været meget fokus på Kina, så det er også noget, som investorerne de har taget godt op. Så
0: Men hvad skal vi lægge i nu, at så ECB, hvis vi lige holder fast i det, og Fed, den amerikanske centralbank, de ligesom går hver sin vej. Hvad kommer det til at betyde?
1: Jamen, det kan jo få nogle betydning for udviklingen på valutamarkedet. Altså, der vil være, at det land, der har den højeste rente og forventninger om, at renten dem bliver højere. Det vil som regel være en økonomi, der vil tiltrække kapital og investeringer og dermed også få en styrket Belluta. og det er da også det, der stadigvæk er min forventning. Vi så jo her, at den amerikanske forbundsbank i december måned valgte at sætte renten op. Vi har fået udmeldingerne, som vi snakkede om før fra ECB om at renten op bliver sat yderligere ned, og man altså fortsætter med at, at lempe pengepolitikken. Og det, som jeg ser det, vi giver anledning til, at dollaren den nok skal blive styrket. Nu er det sådan, her på det seneste, så har nøgletallene fra USA jo ikke været helt så stærke. Nej, nej. Og så denne her uro, som vi i hvert fald så på, i begyndelsen af året, øh, tror jeg også vækker en vis bekymring over i Forbundsbanken. Så tidligere har vi haft en forventning om, at man ville sætte renten op igen på møde i marts måned, men øh, den forventning har vi ligesom taget ud af kalenderen nu, okay. og så fokuserer vi i stedet for på en amerikansk rentestigning til juni først. Overordnet set, så er billedet jo fortsat, at det går bedre i USA, end det gør i Europa. Ikke? Så derfor så vil vi se, at Fed kommer til at fortsætte den her stramningskurs, mm. Men det bliver et mere afdæmpet tempo, end det, som vi forventede for blot kort tid siden.
0: Fordi de, ellers så er de bange for, at det bliver sådan overophedet, eller hvad? Nej, ja, de eller? er
1: sådan set bange for, at den amerikanske økonomi, den ikke er stærk nok i virkeligheden til, at man fortsætter med de her pengepolitiske stramninger som man ellers har lagt op til, at man vil gøre. Ja. I hvert fald i det tempo, som vi hidtil har forventet, men at man kommer til at sætte renten op i USA, det er givet. det er jo sådan, at arbejdsløsheden, den er helt nede omkring de 5%. altså det niveau, som Forbundsbanken mener, der er det strukturelle niveau for ledigheden. Så der ligger altså på en eller anden måde nok i vis og ulmer i den amerikanske økonomi. Så inflationen, den skal nok komme tilbage. Mm -hmm. Især når det er, at olieprisen og andre råbvarepriser begynder at stige igen.
0: Mm -hmm. Og hvad er det lige, estimatet er for vores hvor højt Jamen, vi har
1: en forventning om, at vi kan komme i paritet over for euroen. Det vil altså sige, at vi skal i omkring 7,5 mål i dansk regning.
0: Ja. Hvis vi så lige kigger lidt indad hjemmet. Nationalbanken har sat renten op hjemme. Er det en one-off, tror du, eller kan vi forvente yderligere rentehop?
1: Man har jo gjort det af hensyn til kronen, som jo i en periode har ligget på den svage side af sin centralparitet, altså den modsatte situation af det, som vi så for et års tid siden, hvor at kronen var rigtig stærk. Mm. Derfor har Nationalbanken valgt at sætte renten op i takt med, at man altså har fået nedbragt også valutareserven til det niveau, som den havde før, at vi så det her voldsomme opskrivningspres for et år siden. Så man har set en markant reduktion i valutareserven, og nu er det altså sådan, at vi så begynder at forsvare kronekursen ved at sætte renten op. Nu er det jo sådan, at det er renteforskellen til euroområdet afgørende for, hvor kronen ligger henne. Og som vi snakkede om før, så har vi en forventning om, at ECB kommer til at sætte renten ned. Mm. Så det vil sige, at ECB gør i virkeligheden sådan lidt af arbejdet for vores egen nationalbank, i form af, at man får indsnævret mm. rentespindet. Yeah. Så jeg vil sige, at hvis nationalbanken ikke har gjort det inden marts måned. Altså det tidspunkt, hvor, at, hvor det ECB kommer til at sætte renten ned, så er det ikke sikkert, at vi kommer til at se flere rentestigninger, men lige i dag der er det fortsat sådan, at kronen ligger lidt svagt. Så det er, det, det er tænkeligt, at Nationalbanken sætter renten op, men det er ikke på nogen som helst måde vejslet i sten.
0: Okay. Og hvordan ser du ellers på udviklingen i dansk økonomi her i årets første måned?
1: Jeg synes egentlig, at det ser rimelig fornuftigt ud for at de nøgletal, vi har fået her i, i januar, de har i hvert fald været overvejende på den positive side. Jeg hæfter mig især ved de konjunkturbarometre, som Danmarks Statistik offentliggjorde her for nylig, der faktisk viste, at industrien igen begynder at se stadig mere. Optimistisk på tilværelsen, den har ligget meget svagt øh, forventningerne inden for, for industrien i en periode, men det ser ud til at gå gradvist øh, bedre. Så øh, bygger den øh, har det også rimelig fornuftig, den bliver understøttet meget af den meget lave rente, og vi har fået genindført, eller genindført øh, håndværkerfradraget, og mm. Der er faktisk meget godt gang i den del af sektoren der stadigvæk, så ved vi, at anlægssektoren, det er måske den her hjemme, hvor vi er tættest på at have noget form for overophedning. Der er rigtig mange af de her anlæggsentreprenører, der melder om mangel på arbejdskraft. Så bygger byggeranlægssektoren har det meget godt en meget sådan beskæftigelsestung service-sektor har det også fornuftigt, og vi ser altså også, at detaljhandlen ser mere optimistisk på tilværelsen igen, og er også begyndt at stige. Den omsætning har været fint, så jeg synes egentlig, at der er meget, der tyder på, at dansk økonomi fortsætter denne her sådan moderate mm -hmm. øh, tilbagevinden til mere normale tider. Yeah. Øh, arbejdsmarkedet er stærkt herhjemme også. Her i sidste måned blev der skabt 5.000 øh, nye jobs, så det er det er altså rimeligt fornuftigt. Ja. Så, så jeg er sådan altså nogenlunde fortrystningsfuldt fortsat på ja. dansk økonomi, ser et moderat opsving i kortene.
0: Nu når vi snakker om normalisering og, og sådan nogle ting, hvis vi kigger lidt udad, så tænker mm. jeg udbart på olien. Mm. De faldende er super lave oliepriser, de siges være en af de primære årsager til den turbulens, vi har set på aktiemarkedet her siden nytår. Nu luftes der muligheden om en eventuel redningspakke til af olielanden. Og midt i alt det her, så melder Rusland ud om, at Ja, lidt af en god må man sige, med udmeldinger om, at de måske alligevel vil skrue ned for Og det ser umiddelbart ud til at vække begejstring hos investorerne, og derfor olieprisen til at stige lidt. Hvad siger du? at det udpræget godt nyt, at olieprisen er skudt lidt i vejret, eller er det jo egentlig meget godt for almindelige husejere og alt muligt andet? Hvordan? Ja,
1: altså, jeg vil sige, at hvis det er, at vi kigger på det for de og olieimporterende landes vedkommende, og dem er der jo rigtig mange af her under USA, Europa også i vid udstrækning, olieimporterende område, mm. så er det jo en fordel, kan man sige, når der er olieprisen, den er lav, fordi det giver noget mere købekraft til husholdningerne og lavere energiregning for virksomhederne. Men måske har det fald, som vi har set i olieprisen, været for voldsomt øh, på en gang nærmest. Mm. Så det har ført til nogle store forstyrrelser. Nu nævnte jeg før, at USA er meget sådan olieforbrugende og olieimporterende, men USA er jo også blevet olieproducerende. Mm. Og der har man jo det her skifolie, og der er der i hvert fald mange af producenterne der, der ser ud til at have nogle problemer, fordi mange investeringerne i skifolie fandt jo sted på højere priser end det, som vi ser i dag. På samme måde i mange andre af de olieproducerende lande, så er der store problemer i Norge, ja. for eksempel Rusland, ja. om ikke på falittens rend, så er i hvert fald ude i en ja, alvorlig præcis. økonomisk ja. krise igen, Brasilien, Nigeria, der er rigtig mange lande, der har store problemer. Også nede i golflanden har man ja. også svært ved at få de offentlige budgetter til at hænge sammen nu. Så måske har olieprisfaldet været lidt for, for voldsomt, så de negative effekter, vi ser i de olieproducerende lande, måske overstiger de positive effekter i de olie importerende lande, og det er det, der giver anledning til noget usikkerhed rundt omkring og noget turbulens også på de finansielle markeder. Så på den måde er det sikkert godt, at olieprisen den stabiliserer og måske også kommer til at stige lidt. Det er jo sådan, at der har været et meget stort udbud af olie, ja. som den situation, som vi har nu, hvor Iran også er kommet ind på, på oliemarkedet igen, fordi sanktionspolitikken mod Iran er blevet ophævet, det betyder, at det her overudbud, der ellers er af olie, at det så bare vil fortsætte med at Og så kan det være, at olieprisen vil falde til nogle niveauer, hvor det altså virkelig kunne føre til sådan større økonomiske problemer mange steder i verden også, fordi at når de her olieproducerende lande ikke har så mange penge, så handler de heller ikke så meget, så køber de heller ikke så meget hos... Ja. Blandt andet danske virksomheder, tyske virksomheder osv., og så får man så nogle negative effekter. Spiral eller sådan ringe, der breder sig i vandet. Så derfor så er det sikkert meget godt, at olieprisen den kommer til at stabilisere sig middelbart. Så, så vil jeg sige, at for, for verdensøkonomien har man jo aldrig rigtig set, at man har fået en økonomisk. Global recession, når olieprisen er faldet. Til gengæld så har vi fået det rigtig mange gange når olieprisen den er steget. Mm, ja. stede. Skal vi jo bare huske tilbage på oliekriserne tilbage i, i 70'erne, ja. som, som jeg i hvert fald kan huske. Og så jeg ja, er sådan øh, den holdning at lave oliepriser, det er nok det bedste for verdensøkonomien, men det fald der har været den her gang har nok været for drastisk ja. øh, på én gang.
0: Ja. Ja. Ja, men øh, det bliver spændende at se. Man taler om at opec de skal mødes her senere måske i februar øh, og hvad det så kommer til at betyde. Er der altså noget du vil holde med her i nær fremtid?
1: Altså, jeg synes stadigvæk, at vi skal følge nøgletallene fra verdens store økonomier rigtig nøje. Altså, selvom som jeg startede med at sige, at tingene i Kina ser ud til at stabilisere sig, så er der stadigvæk øh, problemer i den kinesiske økonomi, blandt andet med den her opbygning af gæld. Man også kan frygte, at der måske er noget gældsboble der på et eller andet tidspunkt kommer til at bræste i Kina, så Kina skal følges rigtig nøje. Ja, og så forstår. skal vi altså også følge nøgletallene fra USA. Meget nøje nu her, som jeg nævnte før, på det seneste har der været noget svaghed, og det skal også meget gerne være sådan, at det begynder at, at stabilisere sig. Ja. Øh, det vil være langt det bedste for udsigterne for verdensøkonomien.
0: Kan primærvalgene nu skyde, de det jo i gang her i Aarhus. er det noget, der kan betyde noget?
1: Nej, det vil jeg ikke mene, at det er noget, der har en stor betydning for den økonomiske udvikling. Det kan have en betydning for den politiske situation i USA, men den økonomiske situation har det ikke den store indflydelse på. Det bliver først, når vi kommer på den anden side af valget, når det er, at vi skal se okay, en ny administration, der skal til at begynde at, at trække arbejdsanskerne på, at det får en betydning. Lige nu så er det, det momentum, der er i økonomien, som vi
0: skal følge meget nøje. Okay. Tak skal du have, Helle? Velbekomme. Og hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, så kan du besøge os på nordeamarkeds.com. Du kan finde vores research og Helle Petersens analyser på nexusnordea.com. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge for nye gæster i studiet.